0: Pra declararmos, para declararmos em alto e bom tom, para declararmos para o mundo inteiro ouvir que nós somos tuas filhas. Nós somos teus filhos. Nós estamos aqui, Pai, nos primeiros minutos do nosso dia, Pai. Eu aqui às 3 e 23 da manhã. Quem está no Brasil às 5 e 23 da manhã. As pessoas que acordaram, que colocaram seus despertadores e que despertaram, despertaram para ouvir a tua voz, Pai. Oh, Espírito Santo, sim, Pai, nós despertamos exclusivamente nessa hora para ouvir a Tua voz. Paizinho, nós não estamos aqui, Pai, acordados, despertados para Te pedir ouro, para Te pedir prata, para Te pedir bens materiais, para Te pedir pelo nosso casamento, para Te pedir pela nossa vida sentimental. Não, Paizinho nós colocamos o nosso celular para despertar, para simplesmente ouvir a Tua voz e desfrutar da Tua presença. E é por isso, Pai, que nós queremos declarar com as nossas atitudes e com a nossa boca, o nosso amor pelo Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós Te amamos. Nós estamos aqui, Pai, porque nós Te desejamos. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ir no profundo com o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ter intimidade com o Senhor. E, Pai, em nome de Jesus... Nessa data do dia 8 de novembro de 2020 Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos Não, Pai Hoje é mais um tijolo Hoje é mais um tijolo Que é colocado, Pai, na construção Da nossa verdadeira identidade Em Cristo Jesus Hoje é mais um tijolo, Pai Na construção do propósito original do Senhor Para as nossas vidas Paizinho, nós queremos neste momento Espírito Santo te convidar Espírito Santo, nós não somos nada sem o Senhor Espírito Santo, nós necessitamos de Ti, Pai Nós sabemos, Senhor, nós sabemos, Pai Que só o Senhor pode revelar os mistérios do reino espiritual Oh, xerecantas Oh, Paizinho, sim, Pai, nós entendemos, Pai. Nós entendemos, Pai, que o Senhor só revela os teus segredos espirituais para quem está em Cristo Jesus, para quem se achega a Cristo Jesus, para quem escolhe caminhar com Cristo Jesus. E nós estamos aqui nessa manhã te convidando. Vem, Espírito Santo. Vem, tu tens liberdade no meio de nós. Vem revelar os mistérios do reino, vem revelar a verdade da Tua Palavra, Pai, porque nós sabemos que sem a Tua revelação nós não somos capazes de entender, porque a Bíblia não é um livro carnal, a Bíblia não é um livro de interpretação, mas a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é um livro de relacionamento e nós estamos aqui, Pai, para nos relacionarmos com o Senhor. Nós estamos aqui para recebermos a revelação da Tua Palavra. Nós estamos aqui, Pai, para cumprir, para cumprir a Tua Palavra que está ali, Pai, em Mateus 6, 33. Nós estamos aqui para buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nós estamos aqui te dando as nossas premissas, porque nós estamos aqui, aqui, Pai, buscando em primeiro lugar o Teu reino, buscando em primeiro lugar a Tua presença, porque nós sabemos que o Teu reino, Pai, é a Tua presença, só experimenta do Teu reino quem experimenta da Tua presença, e nós estamos aqui, Pai, Te clamando, nós estamos aqui, Pai, rendidos, humilhados e prostrados aos Teus pés, para dizer, Pai, vem nos preencher, vem nos transbordar da Tua presença, desce o Teu reino aqui na terra, Pai, nós queremos conhecer o teu reino, não apenas quando Jesus voltar, mas nós queremos conhecer o teu reino, Pai, nós queremos conhecer o teu reino aqui ainda na terra, Pai, porque nós sabemos, Pai, que está escrito ali no Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, venha a nós o vosso reino, Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido mas não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o poder a honra e a glória para todos sempre Pai, em nome de Jesus eu quero também clamar essa manhã, Pai eu quero te pedir Espírito Santo que toda a minha carne, ela venha a ser lançada ela venha a ser lançada então pó nessa hora, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor sabe que o meu coração não está preparado para estar aqui, Pai. O Senhor sabe, Pai, que pelo meu coração, pela minha mente, pelo meu sono, eu não estaria aqui, Paizinho. O Senhor sabe que eu estou aqui somente na Tua força, Pai. E eu quero nessa hora te pedir, Senhor, lança, lança a minha carne ao pó. Espírito Santo, toma conta da minha mente, do meu corpo, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, do meu cérebro, da minha língua, dos meus lábios, Pai. Ô oh, Senhor, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja a Tua mente, Pai, que o meu coração seja o Teu coração, Pai. E que nenhuma vírgula, Espírito Santo, nenhuma vírgula saia da minha boca, que não venha de ti. Sim, Senhor, que não venha de ti. Pai, essas pessoas não precisam das minhas palavras. Essas pessoas não precisam me conhecer. Não, Senhor, porque elas me conhecerem, elas não vão mudar a vida delas, Pai. Elas não vão mudar a vida delas, Pai. Mas elas, elas te conhecerem, Senhor, de fato e de verdade, o Senhor vai transformar a vida delas. Elas precisam conhecer ao Senhor. Elas precisam conhecer a tua palavra. Senhor, eu quero nesse momento também, Pai, colocar aqui a vida da Tua serva, Pai, da Carla, da Carla Queiroz. Ela está hoje completando mais um ano de vida, Pai. Ela começou à meia-noite com o exército da presença ali conosco, Pai. E ela está aqui agora às cinco da manhã, Pai, aqui te buscando. Oh, Espírito Santo, eu quero te pedir como presente de aniversário, Pai. Derrama de uma porção dobrada da Tua presença sobre a Tua filha. Derrama de uma porção dobrada de sabedoria. Derrama de uma porção dobrada de fé, Pai em nome de Jesus, que a Tua vontade venha prevalecer e venha acontecer na vida da Tua filha. Nós colocamos a vida da Tua filha no Teu altar. Nós Te honramos, nós Te agradecemos e nós Te louvamos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, essa live é Tua. Essa live é Tua, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como Tua filha. Como Tua filha, como Tua serva. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui como um vaso de barro. Eis-me aqui, Pai, como Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Carlinha, mais uma vez. Deus te abençoe. Muita paz, muita presença, muita prosperidade. Agora eu aprendi, gente. Toda vez que eu vou desejar feliz aniversário para alguém, eu desejo paz, prosperidade e presença. Olha só. Paz, prosperidade e presença. Olha que legal. Três P's. Paz, prosperidade e presença. Paz, prosperidade e presença. Tá? É, chegamos ao 67º dia. 67 dias. Dá licença Brasil, dá licença mundo, dá licença diabo, dá licença Satanás. Dá licença porque nós estamos aqui há 67 dias aos pés do Senhor Jesus. Nós estamos aqui há 67 dias buscando a presença do Senhor Jesus. Dá licença mundo, né? Gente, tem aquela música do Leandro Borges. Eu nasci, mundo dá licença pra mim. Tô chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém, eu não sou daqui. Sou do céu e vim representar o céu aqui. Eita, nós é mais ou menos isso, né? Eu nasci, mundo dá licença pra mim. Tô chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém, eu não sou daqui. Sou do céu e vim representar o céu aqui. <risos> Bom dia, pastora Adriana. Gente, eu tô aqui nessa alegria toda, né? Porque a pessoa dormiu uma hora e meia nessa noite. <risos> e tá aqui nessa alegria toda. Por quê? Porque a minha força vem do alto. Porque a minha alegria vem do Senhor. Hoje eu fiz até um cafezinho. Hein? Cafezinho, mais uma vez. Vamos tomar um cafezinho. Hum... Gente, quem estava aí? Eu, eu não tô me aguentando. Sabe por que eu tô feliz desse jeito, gente? Eu não tô me aguentando com a nossa reunião de ontem, não. Eu não tô me aguentando com a nossa mentoria de ontem, não. O que, que foi aquilo? O que, que vocês fizeram comigo, gente? Meu Deus, vocês são o melhor exército da presença que existe nossa primeira mentoria, dia 7, dia 7 de novembro de 2020, gente, eu tô completamente apaixonada pelo que Deus fez, pelo transbordar de Deus, pela presença de vocês, por conhecer vocês ao vivo, por conhecer vocês pelo vídeo, por falar com vocês, gente, eu tô transbordando de alegria, então, é, quero saber quem tava aqui, vamos compartilhar, vamos compartilhar a live, compartilha aí, gente, compartilha. Clica aí nessa setinha, compartilha com todo mundo essa live. Compartilha, meu povo. Seja, seja um instrumento de Deus na vida de alguém nesse domingo. Gente, a pessoa acordar domingo 3 horas da manhã e acordar feliz desse jeito é o Espírito Santo, gente. Não tem explicação, não. É o Espírito Santo. Mais nada, mais nada, mais nada que justifica, gente. Tá? Clica aí ó, nessa setinha, compartilha para todo mundo. Eu enviei... A Kelly tava... A Lian tava... A Sibeli tava... A Carlinha também tava... Ai, que legal, gente... Quanto testemunho lindo... Não foi, pastora Adriana? Nossa... Pastora Adriana... Se você puder, me liga quando acabar a live aqui, né? Porque eu queria falar com você, né? Queria falar... Queria falar ontem... Mas você... Quero falar com você, pastora Adriana... Me liga... Gente, deixa eu colocar o tema da nossa live... Oi, Escarlate. Ó, me dá um segundinho aqui que eu vou sair só pra pegar o tema e já... Pronto, voltei. Porque agora eu aprendi, gente, a copiar. Aprendi a copiar o tema da live. Eu aprendi a escrever lá e copiar aqui. Fixar comentário. Pronto, pronto. 67 de 120, live da presença. O nosso tema de hoje, Projeto original. Meu Deus, meu Deus, projeto original. Gente, é o seguinte, vamos lá, é... vamos lá, Espírito Santo, me conduz nessa live de hoje, pai, me conduz, eu preciso do Senhor mais do que todos os outros dias, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença, pai. Gente, ontem nós falamos sobre rejeição. Nós falamos e ontem, gente, durante o dia, eu recebi uma mensagem muito poderosa de alguém, eu não sei exatamente quem, mas eu printei a tela e, e a mensagem dessa pessoa falava bem assim, gente, foi, foi uma, foi algo assim, pensa em algo que me tocou que me tocou profundamente foi o que essa pessoa escreveu nos comentários. Ó, é, a Ana Araújo, Ana Ana Araújo Eu não sei se ela tá aqui na live. Ela escreveu assim, ó. Mal do século para o mal do século para mim é a não é a o mal do século para mim não é a depressão nem a ansiedade, mas sim a rejeição. É um trauma difícil de se aceitar. E daí vem as depressões e todas as outras coisas. Olha só. Gente, esse comentário me chamou a atenção de uma maneira sobrenatural. Porque ela tem razão, gente. Ela tem razão. Sabe por quê? Antes da depressão, vem a rejeição. Antes da ansiedade, vem a rejeição. Antes do ataque de pânico, vem a rejeição. Então, olha só, o diabo, ele planta, ele planta nos nossos pais, nos nossos professores, nas pessoas que estão ao nosso redor, o desejo de nos rejeitarem, tá? E a primeira coisa que eu quero começar essa live falando pra você nessa manhã, e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar, porque o Espírito Santo me revelou isso ontem, presta atenção, a rejeição ela não tem a ver com quem você é, presta atenção nisso e recebe essa palavra em o nome de Jesus, tá? A rejeição, ela não tem a ver com quem você é, ela tem a ver com quem te rejeitou, quem te rejeitou é que tá machucado. Quem te rejeitou é que tá com é, problema de caráter. Quem te rejeitou tá com problema de identidade. Quem te rejeitou provavelmente tem um problema de rejeição. Tá? Então a sua rejeição Não tem a ver com você Eu vou te provar isso Eu vou te provar isso, sabe como? Me fala uma coisa Uma criança que está dentro do ventre da mãe E que é rejeitada pela mãe Dentro do ventre, dentro do ventre da mãe dela tem, Essa criança tem culpa? Responde pra mim Essa criança dentro do ventre da mãe dela Essa criança tem culpa Dela estar sendo rejeitada? Ela não tem culpa, gente. Ela não tem culpa. Essa criança não tem culpa de estar sendo rejeitada, não. Então a rejeição, ela não tem a ver com você. Ela tem a ver com quem está te rejeitando. Então a primeira coisa que você precisa receber a revelação dessa palavra nessa manhã é: a rejeição tem a ver com quem está te rejeitando. Quem está te rejeitando precisa de cura. Quem está te rejeitando precisa de transformação. É óbvio que você, automaticamente, por estar sendo rejeitado, e se você pegar esse trauma pra você, se você levar isso pro seu coração, aí você também vai precisar de cura. Sabe, gente, uma coisa que eu tava percebendo? Sabe como o diabo ele é manipulador? Sabe como o diabo ele é astuto? Porque o diabo, ele literalmente, ele quer matar dois coelhos com uma casa dada só. Sabe por quê? O diabo, ele não só machuca quem está rejeitando Como ele também machuca quem está sendo rejeitado tá? Então é igual a pessoa que se suicida A pessoa que se suicida, ela não está matando só ela Ela está matando a ela E muitas vezes ela está matando a família dela Porque uma família que fica Depois que alguém da sua casa é suicidado Praticamente morre junto Praticamente morre junto porque a família fica triste, a família fica arrasada, a família fica acabada. Eu recebi um depoimento esses dias, gente, de uma, de uma pessoa conhecida. E que teve alguém próximo dela que se, se, se suicidou. E logo depois disso, ela começou a ter depressão. Ela começou a ter ataque de pânico. Ela começou a ter transtorno de ansiedade. Ela começou a ter insônia. Ela começou a entrar em desespero. Em desespero. Então... O diabo, ele é astuto. O diabo não se contenta em destruir só uma pessoa. O diabo ele quer matar dois, três, quatro, cinco coelhos com uma única cajadada. Ele quer matar várias pessoas. Ele quer prejudicar várias pessoas com um único ato. E é por isso que nós precisamos vigiar. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus de fato e de verdade. É por isso que nós precisamos conhecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós somos filhas. Filhas de um Deus vivo. E nós não podemos nos permitir mais ser manipulados pelo diabo. Ei, diabo, você tá ouvindo a minha voz. Você tá ouvindo a minha voz. E pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, se tinha alguém aqui... Que ainda, mesmo tendo a live de ontem, não conseguiu se libertar. Não conseguiu se libertar do espírito da rejeição. Você vai se liberta hoje. Segunda coisa que eu quero trazer pra você hoje, antes da gente entrar no tema, tá... A rejeição só existe uma única maneira, não existe dois caminhos, presta atenção, não existe dois caminhos, tá? Não existe processo de coach, não existe terapia, não existe remédio, não existe remédio tarja preta, não existe remédio tarja vermelha, não existe remédio tarja azul, não existe remédio humano que cure a rejeição. Sabe por quê? Porque a rejeição é uma dor na alma. Presta atenção no que eu estou te falando, que é o Espírito Santo que está te falando. A rejeição, ela é uma dor na alma. A única pessoa que pode curar a sua alma, a única pessoa que pode curar a sua rejeição, chama-se o Espírito Santo de Deus. Quanto mais cheia, quanto mais transbordante Da presença do Espírito Santo de Deus Mais você vai ser é, re, repleta da sua identidade em Cristo E a partir do momento que você estiver com a sua identidade forjada em Cristo Aí, minha amada Aí a rejeição perde Ela perde todo o poder que ela tinha sobre a sua vida Todo o poder Só existe uma maneira de você ser liberta o espírito maligno da rejeição E essa maneira é Você sendo cheia Cheia da presença do Espírito Santo Quanto mais cheia do Espírito Santo Mais clareza da sua identidade em Cristo E mais E mais Mais longe Bem longe da rejeição Você vai estar Porque é impossível é impossível. Gente, eu vou pedir pra vocês continuarem compartilhando essa live. Porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra, gente. Continua. Clica na setinha aí. Continua compartilhando essa live em nome de Jesus, tá? Olha só. Presta atenção. Tá? Quanto mais cheia do Espírito Santo de Deus, mais longe do Espírito da rejeição você estará. Porque é impossível você receber a identidade de filha de filha de Deus, de filho de Deus, e você continuar se sentindo rejeitado. É impossível. Sabe por quê? Agora presta atenção no, na terceira coisa que o Espírito Santo me revelou, tá? Presta atenção! O mundo ele vai continuar te rejeitando. Sim! Presta atenção! Você não vai parar de ser rejeitada porque você tem o Espírito Santo! Não! você não vai parar de ser rejeitada porque você tem o Espírito Santo até o dia da volta de Jesus até o dia do seu último suspiro aqui na terra você vai ser rejeitada porque a Bíblia a Bíblia nos ensina eu vou pegar para você aqui ó. a Bíblia nos ensina olha só eu vou pegar para você exatamente onde está escrito o seguinte olha só preste atenção Tá. Marcos Anota aí Marcos 6,4 Marcos 6,4 Diz o seguinte Jesus lhes disse Não é a Patrícia que está te dizendo Presta atenção mulher Presta atenção, homem. Não é a opinião da Patrícia. Não. Não estou aqui para te dar a minha opinião. A minha opinião eu guardo para mim. A minha opinião eu guardo para minha roda de amigos. Aqui nessa live eu estou para falar da opinião do Senhor Jesus. Então, olha, olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Je, Marcos 6,4: diz: Jesus lhes disse. Só, só, em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. Não tem honra. Agora, olha o que está escrito aqui ainda, ó. Presta atenção que tem mais. Tem mais. Tem mais, tá? Olha só. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, presta atenção. Presta atenção. Mateus 10, 22. Grava essa palavra, Mateus 10, 22. E por causa do meu nome, Jesus está dizendo, olha aqui. Por causa do meu nome, serei odiados por todos. Contudo, aquele que permanecer até o fim será salvo. Ei, Sabe por que, que você vai ser odiado pelo mundo? Sabe por que, que você vai ser rejeitado pelo mundo? Porque você é de Jesus. E o reino deste mundo é das trevas. O reino deste mundo é das trevas. Então esse, nós não somos desse mundo E só o fato de nós sermos Filhos de Deus Só o fato de nós servirmos a Jesus Já é motivo suficiente Para nós sermos rejeitados Está escrito aqui Mateus 10, 22 E por causa do meu nome Sereis odiado de todos Contudo aquele que permanecer firme Até o fim Será salvo então, gente, você quer um motivo pelo qual você é rejeitado? Não é por sua causa. É porque você é filho, você tem a luz que brilha na sua vida, porque a luz incomoda as trevas, porque enquanto você estiver nesse mundo, você é uma cidadã do céu, você não é da terra, e só o fato de você ser filha do Deus vivo você vai incomodar o diabo, você vai incomodar o reino das trevas, portanto, você vai ser odiado e você vai ser rejeitado. Agora, o que é que muda? O que é que muda a sua atitude, porque o o mundo inteiro pode continuar te rejeitando, mas você sabe que você é filha, você é mãe amada, Deus tem um plano pra sua vida, Deus tem um propósito pra sua vida, a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida e você vai permanecer fiel porque tem uma coroa de glória te esperando porque você vai morar junto com Jesus porque você vai renar junto com Jesus no céu, porque existe uma morada preparada para mim e para você, com ruas de ouro, ruas de ouro e de cristais ruas de ouro e de cristais, ei você a partir de hoje, não mais vai se incomodar, quando você for rejeitada, mas você vai se alegrar, gente, eu tenho aprendido eu tenho aprendido, gente como Deus é maravilhoso quando Ele te cura, quando Ele te cura a cura é tão completa que eu tenho aprendido a me alegrar, quando eu sou rejeitada bem-aventurados os humilhados humilhados Bem-aventurados humilhados, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados humildes de coração. Ei, toda vez que você for humilhada, toda vez que você for pisoteada, toda vez que você for rejeitada, toda vez que você for desprezada, toda vez que você for xingada, se alegre. Porque isso significa que mais próximo do reino de Deus você está. Mais próximo de Jesus você está. Porque quanto mais próxima de Jesus, quanto mais a presença de Jesus, você tiver, mas você vai incomodar o mundo, e tá tudo bem, e tá tudo bem você incomodar o mundo, e tá tudo bem você re ser rejeitada pelo mundo porque você aceita por Deus, porque você aceita pelo seu Pai Tá tudo bem você ser rejeitada pelo mundo. Tá tudo bem você ser rejeitada pelo seu marido. Tá tudo bem você ser rejeitada pelos seus amigos. Tá tudo bem. Você pode ser rejeitada pelo mundo, você só não pode ser rejeitada por Deus. Sabe, 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 sabe qual é o problema? Sabe qual é o maior problema de todos? A gente tá triste e preocupado quando o mundo nos rejeita. Mas a gente não tá triste e preocupado em ser rejeitada por Deus. Nós precisamos entender e nos alegrarmos. Olha, olha a mudança de mentalidade. Recebe essa chave aí na sua vida. Recebe essa chave na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Recebe essa chave na sua vida, que eu vou começar contando para você daqui a pouquinho o meu testemunho de rejeição. Recebe essa chave na sua vida. Presta atenção que quando você tem a sua identidade, a sua identidade alicerçada em quem você é, que você é filha de Deus, quanto mais rejeitada pelo mundo, mais feliz você vai estar, tá. mais feliz você vai estar, tá porque você está assim, eu estou mais próxima de Deus, eu estou mais próxima do Senhor Jesus, a luz do Espírito Santo está em mim, porque eu estou incomodando as trevas, prepara, prepara porque depois dessa live você não vai parar de ser rejeitado não meu filho depois dessa Live você vai ser mais rejeitado tá não se assuste se você for rejeitado hoje pelo seu marido pelo seu filho pela sua família pelas suas irmãs pelo seu pai pela sua mãe não se assuste porque aí deus vai querer falar assim o diabo vai falar assim vamos testar vamos testar para ver se ela é para ver se ela entendeu que ela é realmente filha vamos testar vamos pressionar vamos pressionar vamos vamos provar vamos provar Pra ver se ela realmente se alegra em ser rejeitada tá? Então não se assuste Não se assuste se nesse domingo você for rejeitada Na sua igreja Nas... Dentro da sua igreja você for rejeitada Não se assuste E tá tudo bem E tá tudo bem Até o dia que a gente morrer a gente vai ser rejeitado A diferença é que agora A gente sabe que a gente pode ser rejeitado pelo mundo à vontade E ó, deixa eu falar uma coisa pra você aleluia, se você tiver sendo rejeitada pelo diabo, porque você tem que ser mesmo rejeitada pelo diabo, você não pode ser aceita pelo diabo, a, part... a partir do momento que você for aceita pelo diabo, você tá perdido, minha amada, você tá perdido, meu amado, sabe por quê? O diabo não rejeita quem tá no mundo lá não, tá? O diabo quer rejeitar quem tá na presença, porque ele quer te humilhar, ele quer te diminuir, ele quer te machucar. Mas se você está na presença, você não vai permitir que o diabo brinque com seus sentimentos. Você não vai permitir que o diabo coloque setas na sua mente. Não! Não, você vai se lembrar daquilo que te traz esperança Você vai trazer a sua memória Aquilo que te traz esperança Você vai trazer a sua memória Que você é filha do Deus vivo Que você vai reinar com Jesus Que o filho do homem vai vir pelas nuvens Com grande glória E vai te arrebatar E você tem uma morada Você tem uma morada eterna Porque você é cidadã do céu E quem é cidadão do céu É rejeitado pela terra, minha amada qual parte você não entendeu que o cidadão do céu, o cidadão do céu é rejeitado na terra? Por quê? Porque nós, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, ok? E agora que eu falei isso pra você, tá? Eu vou começar contando pra vocês. De algumas Eu fiz uma listinha aqui, mas eu vou contar só algumas, senão o tempo não dá e eu preciso falar do, nosso, do projeto original de Deus na nossa vida. Eu vou, eu vou começar contando pra vocês de algumas pequenas reje, algumas rejeições pra ver se você se identifica e pra que você possa ser curada das suas hoje através das minhas, tá bom? Então, primeira coisa, tá? Eu já comentei aqui em algumas lives que eu sou a única na minha casa que pareço com a minha mãe eu sou a única, o meu rosto, sabe essas, essas, essas maçãs aqui que eu tenho, tá? As minhas maçãs, o meu rosto, o meu cabelo, que é mais grosso, que é cheio. Oh, gente, olha o tanto de cabelo que eu tenho. Eu tenho cabelo, tenho muito cabelo, gente, graças a Deus, tá? E eu vou contar pra vocês qual foi a minha primeira rejeição. Quando eu tinha, eu acho que uns 7, 8 anos de idade, o meu pai... Primeiro que meu pai, ele me batia mais do que todas as outras irmãs. Eu acho que é porque eu era a mais rebelde e a mais desobediente. Por isso que ele me batia mais. Só que um dia, meu pai... E eu já me sentia diferente dos meus irmãos. Porque os meus irmãos pareciam com meu pai e eu não. E todas as minhas irmãs e o meu irmão tinham um cabelo, um cabelo... Lindíssimo. Aquele cabelo de índio, assim, sabe? Lisíssimo. Aquele cabelo, assim, de dar inveja pra todo ser humano. Então, as minhas irmãs tinham esse cabelo. E eu não, gente. Eu era a única que tinha um cabelo grosso. Um cabelo diferente, pra não dizer outra coisa. Porque eu não vou dizer outra coisa pra não dar ousadia pro diabo, né? Não vou dar ousadia pro diabo, não, nessa manhã, tá? Eu tinha um cabelo diferente, digamos assim. E um dia meu pai olhou pra mim ele estava muito bravo comigo, e ele falou pra mim que eu tinha cabelo pra 10 cabeças. Gente, eu nunca mais na minha vida eu esqueci isso, nunca mais. E a partir daquele momento, eu me senti rejeitada pelo meu pai. Eu me senti rejeitada pelo meu pai, e a vida inteira, gente, quando eu era criança, eu tentei chamar a atenção do meu pai, eu tentei me sentir amada pro meu pai, eu estudava, eu estudava, eu estudava, eu estudava. Que nem uma condenada, porque eu precisava ser diferente dos meus irmãos. Eu precisava chamar a atenção do meu pai através das minhas notas. Porque na minha cabeça, eu tinha sido rejeitada pelo meu pai. E o meu pai não me amava porque eu não era parecida com o meu pai. Porque eu era a única na minha família que era parecida com a minha mãe. tá? Então aquilo, gente, me trouxe traumas terríveis na minha vida terríveis por quê porque eu me senti rejeitada pelo meu pai eu não me senti amada pelo meu pai e sem falar que o meu pai ele me batia muito quando eu era criança mas eu creio que meu pai me batia primeiro coitado porque ele recebeu ele foi ele apanhou muito quando ele era criança então o que ele tinha para dar o que ele tinha para dar era bater nos, nos filhos e além de tudo eu era revoltada eu era rebelde eu era desobediente eu era revoltada quando eu era criança gente hoje Hoje eu tomei coragem, eu ia separar aqui pra vocês, mas não tem como, porque aqui o Instagram, o WhatsApp, deixa eu ver se, se vai liberar. Eu queria colocar uma foto aqui de quando eu era criança, mas não dá porque ela tá lá nos favoritos e aqui não aparece os favoritos. Era pra eu printar pra ela ficar como último e eu não printei, mas eu vou postar no meu feed. Vou postar uma foto de quando eu era criança, pra vocês verem a cara de feliz vou postar hoje hoje eu criei coragem e eu não tô nem aí eu não tô eu nem não tenho problema de ser de ser de me colocar de me expor pra honrar o reino de Deus não tenho isso incomoda o diabo profundamente isso incomoda o diabo profundamente e aí, gente, eu cresci a minha vida inteira sem o amor do meu pai, sem o carinho do meu pai, e achando que eu estava sendo rejeitada pelo meu pai. Isso me trouxe consequências terríveis, gente. Por quê? Sabe por quê que isso me trouxe consequências terríveis? Porque na escola, eu queria chamar, eu estudava, 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 e eu tinha uma pressão, uma cobrança dentro de mim mesmo, que eu precisava tirar nove ou dez, porque eu precisava chamar a atenção do meu pai, Através das minhas notas Porque os, minha, os meus irmãos eram parecidos com meu pai Eu não Então eu tinha que chamar a atenção do meu pai Através das minhas notas Isso me fez uma, 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 uma criança ainda mais rebelde Ainda mais desobediente Porque eu aprontava tudo e todas para chamar a atenção do meu pai Se o meu pai dizia não Aí que eu queria fazer Gente, eu colhei tantos frutos horríveis por causa da minha desobediência. Que é por isso que hoje eu já digo pra você. Em nome de Jesus, obedeça. Obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça em nome de Jesus, que você possa hoje entender. Que você possa entender que não existe nada mais precioso para um pai do que um filho obediente. O pai não quer um filho perfeito. Ei, presta atenção. Deus não espera que você seja um filho perfeito. Não! Deus espera que eu e que você, que nós sejamos um filho obediente. Um filho obediente é diferente de um filho perfeito. Deus sabe que a gente não é perfeito, tá? E aí, gente, sabe o que aconteceu? Eu cresci no meu trabalho, sendo tudo que qualquer pessoa falava, eu me sentia rejeitada. Eu cresci, eu procurei casar com uma pessoa muito mais velha do que eu. Eu me casei com uma pessoa muito mais velha do que eu, sabe por quê? Porque eu não buscava um marido, porque eu buscava um pai. Mas sabe qual que era o problema? Eu nunca me consegui me relacionar bem com um homem nenhum. Por quê? Porque a primeira referência que eu tinha era do meu pai, e eu sempre tive conflito com meu pai. A primeira referência de homem que eu tive na minha vida foi o meu pai. E eu me senti o quê? Rejeitada pelo meu pai. Automaticamente, eu nunca consegui me relacionar. Eu discutia com... Gente, todos os homens que apareceram na minha vida, com exceção do meu irmão, que eu sou apaixonada pelo meu irmão e a gente nunca discutiu, a gente nunca brigou. Mas, tipo assim, todas as pessoas... Chefe, eu já discuti com o chefe, eu já discuti com amigo, eu já, discu eu já tive problemas seríssimos com o meu... Eu me divorciei, tá? Gente, vamos lá. Não tenho vergonha de falar para vocês. Eu tenho dois divórcios. Eu tenho 33 anos e eu tenho dois divórcios. Me alegro nisso? Não, gente. Uma das maiores tristezas da minha vida é que eu tenho dois divórcios com 33 anos. Sabe por quê? Porque eu nunca consegui me relacionar bem um homem nenhum. Por quê? Porque eu tinha uma rejeição lá atrás. Eu não buscava um homem, eu não buscava um marido, eu buscava um pai. E como eu discutia com meu pai, como eu brigava com meu pai, eu acabava discutindo e brigando em todos os meus relacionamentos. Sabe que você tá pensando que para por aí, não, gente. Não para por aí. Sabe por quê? O diabo, ele sabia. O diabo ele sabia que a minha dor, ele sabia que a minha fraqueza era a rejeição. E Todos os lugares, todos os lugares, todos os lugares que eu passava, o diabo dava um jeito de eu ser rejeitada. E eu vou contar pra vocês uma das rejeições que mais doeu na minha vida. Uma das rejeições que quase me derrubou. Há uns cinco anos atrás, gente... Há uns cinco anos atrás, eu comecei numa célula. E eu amava a célula eu amava a célula, gente eu peguei um amor, eu peguei uma paixão eu peguei assim, uma graça tão grande pela célula e um dia a dona da célula me chamou no consultório dela e ela falou assim pra mim Patrícia eu não estou suportando mais a sua presença aqui na célula e eu quero que a partir de hoje você não venha mais aqui eu participava de uma célula que eu amava. Eu nunca tinha feito nada de errado na célula. Eu nunca tinha feito nada pra essa mulher. Eu amava essa mulher. Eu amava ela, assim, profundamente. Eu admirava essa mulher. E ela chegou pra mim ela falou assim, Patrícia, eu não suporto mais você aqui. Eu não estou aguentando. Presta atenção no que ela falou pra mim. Olha como o diabo é sujo. Ela falou assim, eu não suporto mais a cor do seu cabelo. Eu não suporto mais ver você aqui na célula. Então eu quero te pedir que você não venha mais aqui. Gente, pensa que foi naquele momento que o diabo queria me destruir por completo. Naquele momento, o diabo usou a minha rejeição. Pelo meu pai, o diabo usou a rejeição do meu cabelo e usou a boca de uma mulher que era serva de Deus para dizer assim para mim: Eu não suporto a cor do seu cabelo nessa célula e eu quero que você não venha mais aqui. Naquele momento, eu quase desisti de ser cristã, de ser evangélica, de fazer parte do corpo da igreja. Eu quase desisti tá, mas gente oh Jesus Deus ele te ama Deus ele te ama de uma maneira ele não vai te perder ele não vai te perder não importa o quanto distante você esteja do propósito de Deus ele vai te buscar mesmo você, mesmo você derrotada mesmo você destruída mesmo você igual um arroz de quinta ele vai te buscar Vou contar mais uma coisa pra vocês, gente. Presta atenção. Vou contar mais uma coisa pra você. Em 2018, 2018 eu ganhei, eu ganhei a viagem pra Israel junto com o pessoal da minha igreja. Eu ganhei de presente de aniversário a viagem pra Israel. 2018. Presta atenção. Paguei a passagem. Comprei a passagem. Comprei o pacote 5 estrelas... Porque eu tinha ganhado o pacote 5 estrelas... A viagem era no domingo... Eu estava com a minha... Eu estava com a minha mala pronta... A agência me ligou... Na sexta-feira... Me dizendo assim... Patrícia... Estamos cancelando... A sua passagem agora... Porque a pessoa que vai de... Não tinha mais vaga... A pessoa que ia é dividir quarto comigo... Ela nunca tinha me visto... Ela nunca tinha me visto na vida ela era de uma cidade chamada Araçatuba ela nunca tinha me visto na vida eu sei o nome dela, mas eu não vou falar o nome dela aqui para vocês ela nunca tinha me visto na vida ela ligou na agência ela comprou o quarto para ela sozinha sozinha e ela disse que ela não queria dividir o quarto com ninguém eu ia viajar para Israel em 2018 junto com o pessoal da minha igreja e a pessoa que queria dividir o quarto comigo desistiu dois dias antes da viagem e eu tive que não. Eu não fui para Israel em 2018, junto com o pessoal da minha igreja, porque uma pessoa que eu nunca vi na vida não aceitou dividir o quarto comigo. Comprou o quarto sozinha e o diabo queria mais uma vez dizer assim: ei, você está sendo rejeitada. Ninguém quer você. Ninguém. Gente, eu lembro que eu chorei, mas eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu acho que eu chorei uns cinco dias direto. Eu só uns 5 dias direto, gente. Eu não, eu, não, eu não me conformava. Eu não me conformava que eu não tava viajando, que eu não tinha ido para Israel porque alguém não quis dividir o quarto comigo. Tá? Só que não para por aí, gente. Em 2017, eu trabalho como coach há 10 anos e tem, tinha uma pessoa no Brasil que era minha melhor amiga. Minha melhor amiga, gente. A gente iria abrir um escritório juntas. A gente viajou para os cursos do Tony Robbins juntas. Ela era minha referência de coach no Brasil. E teve um belo dia que a gente viajou para uma viagem em Londres... Para fazer uma formação do Tony. Quando a gente voltou dessa viagem... Eu fiz algo que na minha cabeça não foi errado. Eu fechei uma parceria junto com uma pessoa que tinha uma parceria com ela... E ela achou que essa parceria que eu estava fechando com essa pessoa. Ela achou que essa parceria que eu estava fechando com essa pessoa era pra concorrer com ela. Ela me bloqueou no WhatsApp. Ela me bloqueou no Instagram. Ela nunca mais falou comigo. Ela nunca mais falou comigo. Eu escrevi uma carta pra ela. Eu mandei um buquê de flores na casa dela. Eu pedi perdão pra ela se eu tivesse feito alguma coisa. E eu nunca vou me esquecer, gente. Que o motorista voltou com um buquê de flores. Porque ela disse que ela não queria as flores. Ela disse que ela não queria as flores. E hoje... Hoje eu aprendi. Hoje eu perdoei. Hoje eu oro por todas essas pessoas eu envio a presença de Deus para cada uma delas. Mas você... Gente, isso aqui, talvez, são as coisas que mais me marcaram na minha vida, uma das. Mas tem coisas muito mais profundas que eu não tenho autorização do Espírito Santo para contar para vocês ainda. Já perdoei, já perdoei. Já perdoei todos eles. E o meu sonho, um dia, é ainda poder encontrá-los e abraçá-los com o meu mais puro e verdadeiro amor... porque eu entendi... que aquilo era uma... arma... era uma arma, era uma arma de Satanás... para que eu me sentisse rejeitada... para que ele impedisse... o propósito de Deus na minha vida... para que, que ele impedisse... o propósito de Deus na minha vida... mas deixa eu falar... ele não conseguiu... ele não conseguiu impedir... o propósito de Deus na minha vida... sabe por quê? Quanto mais rejeitada eu fui pelos homens, mais eu busquei os pés do Senhor Jesus. E sabe por que, que Jesus permitiu, gente? Sabe por que, que Ele permitiu que eu fosse tão rejeitada? Sabe por que, que Ele permitiu que todas as pessoas batessem a porta na minha cara? Porque Ele queria que eu fosse para os pés dEle. Ele queria me curar. Ele queria dizer assim, você é minha. Você é minha, vem pra mim, me conhece, me busca. E é por isso que eu digo pra vocês todos os dias, ei, para de buscar as coisas da terra, para de buscar as coisas do mundo, se volta para Jesus e busca Ele. Busca Ele. Porque quando você buscar Jesus, quando você encontrar face a face com Jesus, quando você tiver intimidade com Jesus, Ele vai te curar. Ele vai te curar de todas as rejeições Ele vai te curar de todos os traumas Ele vai te fazer um vaso novo Ele vai purificar você E aquilo que era a sua dor Vai se tornar o seu chamado Hoje eu sei Hoje eu sei hoje eu sei que eu tenho autoridade pra falar de rejeição hoje eu sei que a rejeição não me domina mais, hoje eu sei que eu tenho autoridade pra falar de paternidade Por quê? porque o mundo inteiro me rejeitou e aí quando o mundo inteiro me rejeitou eu voltei para os pés do Senhor Jesus. E é por isso, gente, que muitas vezes Jesus precisa nos quebrar. Ele permite que a gente seja rejeitado. Aí você pode falar assim, Patrícia, mas se Deus é Deus, se Deus é o meu Pai, por que, que Deus te deixou sofrer tanto? Porque eu precisava ser aprovada eu precisava ser aprovada, eu precisava ter intimidade com Ele. E aí quando todo mundo me rejeitou, quando meu ex-marido me rejeitou, quando minha amiga me rejeitou, quando a minha célula me rejeitou, quando todo mundo me rejeitou, quando eu fui como Davi, quando eu fui como José, quando eu fui lá pro poço, quando eu fui para, tipo assim, eu não tenho mais ninguém. Eu só tinha um lugar para olhar. Eu só tinha um lugar para olhar que era para o alto. Quando... Tem uma vantagem quando você chega no fundo do poço. Tem uma vantagem quando você perde tudo. Porque só existe uma pessoa que você vai olhar. Só existe um lugar que você vai levantar os seus olhos. E você vai dizer, ei Jesus, ei Jesus. Não era o mundo, não era as amizades, não era a célula, não era a igreja, não, mas é o Senhor. E é por isso, gente, que hoje me dói tanto, me dói tanto ver tantas pessoas dentro das igrejas, ver tantas pessoas dentro das igrejas e longe de Jesus, ver tantas pessoas dentro da célula, longe de Jesus. Gente, o lugar que eu fui mais rejeitada, mais rejeitada foi pela minha família, pelos meus amigos, na minha igreja e na minha célula. Ei, presta atenção. Eu não sei se isso tem a ver com você. Os lugares que eu fui mais rejeitado. Na minha família. Com as pessoas que eu amava. Com os meus amigos. Na minha célula e na minha igreja. Eu não fui rejeitada por inimigos. Você não vai ser rejeitado por inimigo. Você vai ser rejeitado pelas pessoas que você ama. E sabe por que Deus vai permitir? Porque Deus quer ter intimidade com você. Porque Jesus quer te conhecer, de caminhar com você. E Ele quer te mostrar que o mundo todo pode virar as costas pra você. Mas Ele nunca vai virar as costas pra você. E aí você tem uma força, gente. Você tem uma força. E é tão lindo quanto que você perdoa essas pessoas. Gente, eu orei. Mas eu, eu nunca orei tão na minha vida, quanto eu orei por essa dona dessa célula, eu nunca orei tanto na minha vida, quanto eu orei por meu, pelo meu pai, eu nunca orei tanto na minha vida, quanto eu orei por essa minha amiga, eu oro por ela até hoje eu oro por ela até hoje, eu oro por ela todos os dias não importa se ela fala comigo ou não não importa, eu continuo orando por ela, eu continuo abençoando a vida dela, e, eu, e gente deixa eu contar uma coisa pra vocês deixa eu contar um segredo pra vocês vocês acreditam que hoje eu consigo ser grata? Eu, eu tenho um amor e uma gratidão tão grande por essas pessoas. Sabe por quê? Foi... A... Ei, diabo. Olha aqui que eu tô dando um tapa na sua cara hoje. Tá? Olha só. Essas pessoas que o diabo usou pra me rejeitar... Foi essas mesmas pessoas... Foi essas mesmas pessoas que me jogaram pros pés de Jesus... Quando a minha melhor amiga me bloqueou, me rejeitou Eu encontrei o meu melhor amigo que é Jesus Meu Deus, ei, olha pra mim Quando a minha melhor amiga me rejeitou Eu entendi que o meu melhor amigo precisa ser o Espírito Santo Ei, quando meu marido me rejeitou Eu olhei para o céu e eu entendi que Jesus é o marido que nunca vai me rejeitar Ei, quando a minha célula me rejeitou, Jesus falou assim, filha, eu não morri na cruz para que você tenha uma religião. Filha, eu morri na cruz para que você tenha relacionamento comigo. Filha, eu não morri na cruz para que você apenas seja frequentadora de uma igreja. Eu morri na cruz para que você tenha intimidade comigo. E tem gente aqui que conhece uma religião, mas não conhece a presença. Foi quando o mundo inteiro me rejeitou Que eu conheci a verdadeira presença de Deus Foi quando o mundo inteiro me rejeitou Que eu conheci a verdadeira presença de Jesus Então presta atenção Se você está sendo rejeitado É porque, Deus, é porque Jesus está te chamando para os pés dele Se você está sendo quebrado no mundo Jesus está dizendo para você Filha, acorda Acorda eu tô te mostrando que não tem a ver com o mundo, mas tem a ver com o céu. Não tem a ver com os teus amigos, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com quem eu sou. Ei, não foi o teu marido, não foi os teus amigos, não foi a tua igreja, não foi o teu pastor, não foi a tua líder de célula que morreu na cruz por você. Não! foi Jesus que morreu por você. Foi Jesus. E agora, gente, para encerrar... Por que que eu coloquei pra vocês que o tema de hoje é projeto original? Presta atenção. Presta atenção, porque agora, talvez, essa live, ela vai fazer muito mais sentido pra você. Ela vai fazer muito mais sentido pra você, tá? O ano passado, em 2018, 2019, eu viajei em fevereiro de 2019. Foi fevereiro? Foi fevereiro de 2019. Eu viajei pro Peru e eu tive a graça, a misericórdia de Deus, de conhecer Machu Picchu. E quando eu estava no trem para você ir para Machu Picchu, você tem que pegar um trem que demora, acho que duas horas, esse trem. Gente. E eu não sei como... Eu não sei como... Eu não conhecia esse louvor do Thales Roberto. Eu não conhecia, tá? E eu até trouxe ele aqui pra vocês. Eu não conhecia esse louvor do Thales Roberto. E, eu, e esse louvor entrou... Acho que sabe quando você tá escutando no YouTube? E ele entra nos sugeridos... Sugeridos? Esse louvor entrou no YouTube. Nos sugeridos. E eu simplesmente ouvi esse louvor... Por uns 10 dias direto... Sem parar... Eu não consegui escutar outro louvor. E nesse dia, eu escutei esse louvor no trem. Durante as duas horas de ida e as duas horas de volta. E eu sabia, gente, que no mundo espiritual, acontecia um romper na minha vida nesse dia. E eu vou ler aqui pra você o que, tá aí, o que diz nesse louvor. Você vai escutar ele hoje. Mas ele diz o seguinte. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque eu estou... Atrapalhando os teus propósitos. Eita, Deus, fala, olha só. Deus, eu tô aqui para te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque eu estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. Presta atenção! Tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E depois e depois, ainda te dei trabalho, ainda dei trabalho para o Senhor, clamando e pedindo ajuda. Meu Deus! Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso, é que eu estou aqui hoje para te dizer que eu abro mão. Porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Pega a minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta para o lugar. Mexe, mexe. Me leva de volta para o projeto original. Me leva de volta para o projeto original. Original, Meu Deus. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Eu só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o teu espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filha. Me devolve a alegria de ser filha eu só quero estar contigo e que o Senhor esteja comigo Deus, eu estou aqui para te falar que eu estou abrindo mão dos meus planos, porque eu estou atrapalhando os seus projetos e tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor e depois ainda dei trabalho pro Senhor, clamando clamando e pedindo ajuda e tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável e baseado nisso é que eu estou aqui para te dizer que eu estou abrindo mão porque eu quero aquele... É porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe pega a minha vida e faz o que quiser pega o que está fora e volta para o lugar mexe, me leva de volta para o projeto original eu só quero estar contigo e que esteja comigo a minha maior riqueza a minha maior riqueza a maior riqueza que eu tenho é ter o teu espírito dentro de mim me devolve a alegria de ser filho, eu só quero estar contigo e que esteja comigo, pega a minha vida e faz o que quiser, pega o que está fora e volta para o lugar, mexe, me leva de volta para o projeto original, eu só quero que está contigo e que esteja comigo, a maior riqueza que eu tenho é ter o teu espírito dentro de mim, me devolve a alegria, de ser filha, eu só quero estar contigo e que estejas comigo, eu só quero estar contigo e que estejas comigo, eu só quero estar contigo e que estejas comigo, Ei, deixa eu falar uma coisa pra você, o Espírito Santo foi tão claro comigo gente, o Espírito Santo foi tão claro comigo, quando ele me revelou naquele dia que eu falei pra vocês, eu vou contar um segredo pra vocês agora Presta atenção Vocês acharam que a minha história de rejeição tinha acabado, né? Não, não acabou não Deixa eu contar uma coisa pra vocês Há um tempo atrás Eu comecei A não ter mais amor Presta atenção no que eu vou falar pra vocês Há mais ou menos um ano atrás Há mais ou menos um ano atrás Eu comecei a não ter mais amor Pelo meu trabalho Não tinha eu não tinha mais amor pelo meu trabalho. Quem tá aqui nessa live da presença e que não me conhece... Deixa eu contar um pouco pra vocês. Bom, eu sou formada em administração de empresas. Primeiro, eu trabalhei em rádio durante cinco anos da minha vida. Quando eu mudei para São Paulo... Eu fui fazer faculdade de administração de empresas. Depois eu fiz uma outra faculdade em gestão de finanças e negócios. E depois eu fiz um MBA de dois anos em coach. Que foi a transformação do líder em líder coach, tá? Há mais ou menos um ano atrás eu comecei a não ter mais amor pelo meu trabalho. Eu comecei a não me sentir mais plena, mais realizada no meu trabalho. E, gente, eu sou coach. Eu sei o que é autossabotagem. E eu comecei a me autossabotar. E eu vou explicar pra vocês como. Presta atenção. Quando alguém me pediu uma proposta de coach, eu colocava o dobro do preço. Sabe por que eu colocava o dobro do preço? Porque eu não queria que a pessoa fechasse. Eu sabia que eu estava me auto-sabotando, eu tinha consciência que eu estava me auto-sabotando, mas eu continuava me auto-sabotando. Eu atendi, individual, pouquíssimos clientes de coaching no último ano, porque eu não tinha mais amor e mais prazer por atender. Não tinha. Eu tava frustrada com as pessoas. Eu tava decepcionada com as pessoas. E eu não sentia, gente. Eu não sentia mais amor. E quando alguém me procurava, eu mandava a proposta, mas eu mandava com o dobro do preço, porque eu falava, a pessoa não vai fechar. Então, e tá tudo bem, tá? E daí, gente, eu comecei a orar. Eu comecei a orar. Eu comecei a buscar no Senhor o que que tava acontecendo com a minha vida profissional. Eu comecei a buscar no Senhor o que que estava acontecendo, o que que tava acontecendo. E aí, gente... Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz uma xícara de café no início dessa live? No início desse, desse, desse propósito, eu sentei no tapete da minha sala e eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a conversar com Deus e Deus começou a trazer tantas revelações ao meu coração, gente. E Deus me mostrou. Presta atenção. Presta atenção que isso pode mudar a sua vida. Isso pode musta, mudar a sua história. Deus começou a me mostrar, gente, que tudo que eu havia feito na minha vida não, tinha, não era o propósito dele. O nome do, do, do louvor é Projeto Original do Renace Praise. É esse louvor que vocês vão escutar hoje. Projeto Original do Renace Praise. Agora, escuta isso que eu vou te falar. O Espírito Santo começou a me mostrar que tudo o que eu tinha feito na minha vida desde criança não era o Projeto Original de Deus pra minha vida, mas era a minha vontade e na verdade não é que era a minha vontade era a vontade que os outros tinham falado para mim daí eu me lembrei, gente, que eu comecei a fazer capoeira e eu fiz capoeira por três anos porque uma amiga minha fazia capoeira eu amava a minha amiga eu queria me sentir aceita pela minha amiga, então eu fiz capoeira durante três anos, não porque eu queria fazer capoeira eu fiz capoeira porque eu queria estar perto da minha amiga e eu queria ser aceita pela minha amiga Aí Deus me levou que a minha a minha melhor amiga, quando eu era criança, trabalhava numa rádio E que eu fiz o meu primeiro concurso para trabalhar em rádio Porque a minha amiga tava lá e eu queria ser aceita pela minha amiga Então eu comecei a trabalhar, eu trabalhei cinco anos na minha vida numa rádio Porque eu vi minha amiga lá e eu queria trabalhar, eu queria ser aceita pela minha amiga Eu queria ser amada pela minha amiga quando eu fiz a minha faculdade de administração de empresas, gente, eu não queria ter feito administração de empresas. Quando eu vim para São Paulo, o meu sonho era fazer rádio e TV e era fazer ou comunicação. Só que o meu chefe, o meu chefe na época, falou para mim que para que eu crescesse dentro da empresa, para que eu tivesse oportunidade dentro da empresa, eu teria que fazer faculdade de administração de empresas. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória isso que eu tinha esquecido. Faz 10, 12 anos que eu me formei. O Espírito Santo falou assim pra mim, filha, você não fez a faculdade que eu queria pra você. Você não fez a faculdade que eu escolhi pra você. Você fez a faculdade que o teu chefe te indicou pra fazer. O Espírito Santo me lembrou que quando eu fiz a minha formação em coaching, eu não fiz porque eu quis. Eu fiz a minha formação em coaching porque a minha melhor amiga fazia. E eu queria fazer. Eu queria estar junto com ela. Então eu estou aqui nessa manhã para te perguntar. O que você tem feito da sua vida? É a vontade de Deus? É o projeto original de Deus? Ou é o que a sua mãe disse para você fazer? Ou é o que o seu pai disse para você fazer? Ou é o que o seu chefe disse para você fazer? Gente, eu chorei tanto nesse dia. Eu chorei tanto nesse dia. Que eu achei que eu ia morrer. Porque eu descobri que tudo que eu fiz nos últimos 15 anos da minha vida, e aí eu entendi. Então, o Espírito Santo me trouxe na hora esse louvor. O Espírito Santo me trouxe na hora esse louvor. E o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, tudo que você fez, tudo o que você fez, você nunca me perguntou se era a minha vontade. Você simplesmente fez. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Provavelmente, ou você tá vivendo o projeto de Deus para sua vida ou você tá vivendo o projeto da sua carne para sua vida qual é o projeto que você tá vivendo? você tá vivendo o projeto de Deus para sua vida ou você tá vivendo o projeto das pessoas para sua vida presta atenção eu quero que você leia agora comigo eu quero que você abra sua bíblia comigo no livro tá? Eu quero que você leia a sua Bíblia comigo em Jeremias 29 Jeremias 29 11 que diz o seguinte porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar danos planos de dar a você esperança e um futuro Deus tem um plano para mim e você mas sabe o que, que acontece? Nós não estamos vivendo o plano de Deus. Nós não estamos vivendo o projeto de Deus. Nós estamos vivendo o projeto da nossa carne. Nós estamos vivendo o projeto da nossa vontade. Nós estamos vivendo, às vezes, o projeto do diabo. Nós estamos vivendo, às vezes, o projeto das pessoas. Mas nós não estamos vivendo o projeto de Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no Romanos 8, 26. Abre sua Bíblia Romanos 8:26, que diz o seguinte: Também o espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, chamados segundo o seu propósito todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre irmãos e, os, e aos que predestinou. A esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Ei. Jesus ele tem um projeto para sua vida. Jesus ele te predestinou para algo. Mas sabe qual é o problema, gente? 99,9% tá vivendo os seus sonhos a sua carne, a sua vontade. Mas está bem longe do plano, do propósito e do projeto de Deus para a sua vida. Só que eu quero que você abra sua Bíblia comigo ainda em Efésios 1. Abra a sua Bíblia comigo aí em Efésios 1, onde diz o seguinte. Efésios 1, a partir do verso 3. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios 1, a partir do verso 3. Diz o seguinte. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, na qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto no céu como as da terra, nele digo: na qual fomos também feitos a herança predestinados, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ei, você tem vivido para glorificar? o nome de Jesus? Você tem vivido para glorificar o nome de Jesus? Ou para glorificar a si mesmo? Olha o que está escrito aqui, gente. Olha o que está escrito. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, na qual fomos também feitos, herança, herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o, conso, o conselho da sua vontade, a fim de sermos para, para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da glória. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Meu Deus... Meu Deus, meu Deus, agora eu quero que você leia comigo pra gente encerrar, eu vou encerrar a live já, tá gente, Romanos 12, 2, Romanos 12, 2 diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, meu Deus, meu Deus, fala Senhor, fala Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei! Esse versículo me diz uma coisa. Presta atenção. Jesus, Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos separou. Ele nos escolheu como filhas. Ele nos predestinou para morar com Ele pra, na, no céu. Ele tem um plano, um propósito e uma vontade. Deus, Ele tem uma vontade para mim e para você. A vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que sabe o que é o problema? Nós estamos vivendo a nossa vontade. E aí o Espírito Santo me deixou muito claro, gente, muito claro. Que eu só vou viver, eu só vou viver o propo, o projeto original de Deus. Eu só vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu abrisse mão da minha vontade. E aí, gente, nesse dia, eu dobrei os meus joelhos ali na minha sala. Eu chorei copiosamente. E eu falei assim para Deus. Eu falei, Deus, eu abro mão dos meus diplomas, eu abro mão da minha faculdade, eu abro mão da minha formação em coach, eu abro mão da minha formação em administração de empresas, eu abro mão de todos os meus sonhos, eu abro mão de todos os meus projetos, eu abro mão de, tudo que, de toda a minha verdade, eu abro mão de tudo que eu acreditava. Eu abro mão de tudo que eu acreditava. Para crer naquilo que o Senhor tem para mim, eu falei, Deus, por favor, por favor, Deus, me perdoa por todas as vezes que eu tentei te inserir nos meus planos, eu tentei te encaixar no meu propósito, eu tentei te encaixar na minha vontade. Eu tentei te encaixar na minha vontade. Mas Deus, eu quero hoje me humilhar. Eu quero hoje me humilhar diante dos teus pés. E eu quero te pedir, me põe de volta no caminho. Me põe de volta no lugar. Eu recomeço do zero. Eu falei pra Deus... Eu recomeço do zero... Não importa se eu tiver que fazer outra faculdade... Não importa se eu tiver que fazer... Que se eu, 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 gente, aqui é eu não tava com os meus diplomas aqui... Mas eu juro pra vocês... Que a vontade que eu tive... Foi de pegar todos os meus diplomas e rasgar... Rasgar tudo... E falar... Deus tudo isso aqui era minha vontade. Tudo isso aqui foi vontade da minha carne. Tudo isso aqui foi fruto de rejeição. Tudo isso aqui foi para eu me sentir aceita. Tudo isso aqui foi porque o diabo me manipulou. Mas chega! Eu rasguei espiritualmente. Eu rasguei, eu falei assim para Deus: "Deus, eu rasgo. Eu rasgo os meus sonhos". Eu não sei se você lembra que eu pedi para você, aqui nesse propósito, eu pedi para você para você fazer uma lista de sonhos e eu desafiei você a rasgar todos os seus sonhos e você dizer para Deus: "Deus, eu ouso, eu ouso rasgar os meus sonhos E eu ouso, eu ouso fazer parte dos teus sonhos Eu não sei qual era o seu projeto até hoje? Eu não sei qual era o seu sonho até hoje. Eu não sei o que você estava vivendo até hoje, mas Deus tem um projeto para você e o projeto dele é muito maior do que o meu é o seu. O projeto dele é muito maior do que o meu e é o seu. Se você foi lá, se você for ler lá, ó, Isaías 55:8. Isaías 55:8 diz o seguinte: Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são para os Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ei, grava Jeremias 29,11. Grava Isaías 5,8. Grava Romanos 12,2. 12, grava esses três versículos na sua mente no seu coração. Romanos 12,2 diz não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Jeremias 29:11 porque eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de, recu... de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro Isaías 55 5, 8, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, pois os meus caminhos não são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e do que os seus pensamentos. E agora eu quero que você leia comigo aí, gente. Agora eu vou encerrar de verdade. Agora eu vou encerrar. Provérbios 3:5. Provérbios 3,5, 5. Está queimando no meu coração. Provérbios 3,5, Queima. Mas queima no meu coração. Olha só. Confia no Senhor. De todo o teu coração. E não te estribes. No teu próprio entendimento. Não te estribes. No teu próprio entendimento. Reconhece-o. Em todos os teus caminhos. E Ele. Encontrar direitará as tuas veredas. Ei! Até antes desse propósito, gente, até antes desse propósito, eu não confiava em Deus de todo o meu coração. Eu me estribava no meu próprio entendimento. Mas agora o Espírito Santo me revelou: filha, não confia na tua mente. A tua mente é limitada. Não confia no teu coração. Ele é enganoso e corrupto. Não confia. Não confia. Mas me reconhece. Me reconhece como autor e consumidor da sua vida E eu endireitarei as tuas veredas Ei, Jesus está dizendo pra você nessa manhã Eu quero endireitar a tua vida Eu quero endireitar as tuas veredas Eu quero te colocar no meu projeto Eu quero te colocar no meu plano Mas para isso você precisa abrir mão dos seus Para isso, lá em Gálatas Lá em Gálatas, Gálatas 5.22 Fala da luta da carne A luta contra o espírito Deus quer realizar o propósito original que Ele escolheu para você. Esse é o propósito do seu espírito. Mas a sua carne. A sua carne. Ela quer que você realize a vontade dela. E não a vontade de Deus. A sua carne quer que você realize a vontade dela. E gente. Eu vou fazer isso aqui de maneira simbólica. Não tem nada escrito aqui. Mas eu quero que você imagine que essa folha. Era os meus planos. Era os meus projetos. eram os meus diplomas. Eu estava me estribando no meu conhecimento. E eu, eu me prostrei aos pés de Jesus. Eu chorei copiosamente. Eu me humilhei. Eu me arrependi. Eu pedi perdão. E eu simbolicamente, eu fiz isso. E, pai, eu abro mão. Eu abro mão dos meus planos. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão. Eu abro mão do meu coração corrupto. Eu abro mão do meu coração enganoso. Eu abro mão, Senhor, porque a partir de hoje eu quero me humilhar diante de Ti e Te pedir que o Senhor coloque na minha vida, que o Senhor me inclua no Teu projeto original. Endireita, endireita a minha vereda e me põe no projeto que o Senhor me predestinou, no projeto que o Senhor escolheu quando eu ainda não estava nem no ventre da minha mãe. Só que o, papel, o maior papel, o maior papel do diabo na terra é nos tirar do projeto original de Deus. O maior objetivo do diabo na terra é nos tirar do projeto original de Deus. Então o Espírito Santo nessa manhã te convida. O Espírito Santo nessa manhã tá te convidando, ei, abre mão da sua vontade. Abre mão dos seus diplomas. Abre mão do seu projeto. Abre mão dos seus sonhos. E volta e pede para Deus se humilha nos pés do Senhor Jesus e pede para o Senhor Jesus para ele te incluir no projeto original dele. Porque o projeto original de Deus está. O projeto original de Deus está. Jeremias 29:11, Isaías 55. o Projeto de original de Deus está em Isaías 55:8, Jeremias 29:11, Provérbios 3:5, Romanos 8:26, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Tá lá. E eu não vou ler agora porque a gente vai encerrar, mas eu quero que você leia na sua casa, 2 Tessalonicenses 2,13. Leia na sua casa, 2 Tessalonicenses 2,13. E eu quero que você escute Projeto Original do Renascer Praise. Eu quero que você escute hoje Projeto Original do Renascer Braise. Vamos orar? Meu Deus, eu não tô nem acreditando que eu contei tudo isso pra vocês. Eu não tô nem acreditando, gente, que eu contei tudo isso pra vocês. Mas amém. Eu orei muito, eu pedi muito pro Espírito Santo que só saísse da minha boca aquilo que Ele permitisse. Então se eu falei, foi porque o Espírito Santo queria que eu falasse e porque alguém aqui precisava ouvir, tá bom? Uh, vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Vamos fazer um print? E hoje, gente, hoje eu, tô, hoje eu tô entregue, hoje eu tô entregue, hoje eu tô entregue 100% ao projeto original de Deus. Que Ele faça na minha vida o que Ele quiser. Eu vou colocar no grupo todos os versículos bíblicos, tá? Vou colocar no grupo, no exército, eu vou colocar no grupo, no exército da presença, todos os versículos bíblicos para vocês lerem, tá bom? Vamos orar? Pai amado, Pai querido Aba Pai Nós queremos te louvar Nós queremos te engrandecer Nós queremos te exaltar Pai Obrigada Senhor Obrigada por tudo que o Senhor derramou aqui hoje Obrigada Pai por nos libertar Do espírito da rejeição Obrigada Pai Por transformar e por renovar A nossa mente E nós queremos nessa manhã Pai te pedir perdão Nos perdoa Pai Nos perdoa Senhor nos perdoa, Pai, por todo o tempo que nós vivemos à vontade da nossa carne, que nós vivemos à vontade dos outros, que nós permitimos que o espírito de rejeição comandasse a nossa vida nos perdoa Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos perdoe do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés por todas as vezes Pai que nós nos estribamos no nosso próprio entendimento por todas as vezes Pai que nós confiamos na nossa mente limitada por todas as vezes Pai que nós confiamos no nosso coração corrupto nós queremos te pedir Senhor, nos perdoa nos perdoa Espírito Santo nos perdoa, Pai, do, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Eu tô sentindo algo muito forte do Espírito Santo, gente. E eu quero te pedir que onde você, de onde você estiver aí, que você dobre os seus joelhos nessa manhã. Que você se renda aos pés do Senhor Jesus. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa, Pai, por tanto tempo que eu vivi longe do Teu projeto. Me perdoa, Pai, porque eu sei que o Senhor tem um plano eu sei que, o, que os seus pensamentos são maiores do que os meus os teus pensamentos são mais altos do que os meus, eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, eu sei Senhor, que o Senhor tem um propósito para mim eu sei Pai, que o Senhor tem um plano para minha vida Pai, mas eu lutei até hoje contra esse plano, Pai eu lutei até hoje contra esse, plano, contra esse plano contra esse propósito Senhor e eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor me perdoe, e eu quero te dizer Senhor, levante as suas as mãos de onde você estiver na sua casa, e abra sua boca e diga pra Deus, Deus, me perdoa, me perdoa por ter me estribado no meu próprio conhecimento, Pai, no meu próprio entendimento, me perdoa, Pai, por ter realizado a vontade da minha carne até hoje, Pai, Ó oh, Senhor, eu me rendo aos Teus pés, e eu quero Te pedir humildemente nessa manhã, Pai, de dia 8 de novembro de 2020, eu quero Te pedir, Senhor, me põe de volta, me põe de volta no Teu projeto original, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, em direito as minhas veredas, Senhor. Me põe, Pai, na Tua vontade. Eu quero viver, eu quero experimentar, Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Oh, Senhor, nós queremos nessa manhã, a partir de hoje, Pai. Nós queremos nessa manhã, a partir de hoje, Senhor Jesus. Viver não mais o nosso propósito, não mais os nossos planos, não mais a nossa vontade. Nós abrimos mão, Senhor, de toda a vontade da nossa carne. Nós abrimos mão dos nossos diplomas, nós abrimos mão das nossas certezas, nós abrimos mão dos nossos pensamentos, nós abrimos mãos dos nossos desejos, nós abrimos mãos dos nossos sonhos para dizer, Senhor, nós queremos a partir de hoje viver o teu projeto original. Mexe no que o Senhor quiser Tira o que o Senhor quiser Desfaz o que o Senhor quiser, Pai Mas me põe de volta no lugar Me dá alegria de ser tua filha, Pai E eu quero, eu estou disposta a pagar o preço De cumprir o teu projeto original para minha vida A partir de hoje Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Amém Amém. Amém. E graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Amanhã eu tenho um presente. Um presente muito especial pra vocês. Mas é um presente mesmo. Que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados. Um presente que vocês vão ficar surpresos. E eu preciso que você esteja comigo às 5 h 20 eu preciso que você esteja comigo às 5h20, porque a partir de hoje, começa na sua vida um novo tempo a partir de hoje, você começa a viver o projeto original para sua vida em nome de Jesus amém? um beijo, Deus abençoe hoje eu ultrapassei Todos os limites de tempo. Mas eu não quis limitar o Espírito Santo em 60 minutos. E eu deixei ele fluir o quanto ele quisesse. Um beijo pra você. Um ótimo domingo. Até amanhã, às 5h20 da manhã. Em nome de Jesus. Se você puder, depois escreve lá no grupo. O que que essa live impactou você hoje? Ou então aqui nos comentários no Instagram, tá bom? Eu quero saber o que que o meu testemunho impactou a sua vida, tá bom? Beijo, fique com Deus.